0: Bonjour, je m'appelle Frédéric Larouche. Pour cet épisode, j'ai la chance de faire le grand saut et de parler entrepreneuriat et santé avec Philippe Despaux. Philippe, bonjour. Comment ça va? Bonjour.
1: Très okay. bien.
0: Je commencerai d'abord avec une question pour toi. Quelle place ça a pris la santé mentale et physique dans ton parcours euh, en tant qu'entrepreneur?
1: Ben, C'est une grosse place, euh, je pense. Une grosse place euh, comme bien entrepreneur, en fait. Euh, parce qu'être en business, ben, ce n'est pas euh, censé être facile. Euh, on le sait, on le sait le oui. euh, Dans mon parcours, ben, moi, euh, écoute, euh, pour résumer aussi pour l'auditoire, j'ai euh, démarré une, une marque de cannabis dans les années, là, au début de la légalisation. Donc, en un, un an avant la légalisation. Et puis, dans une optique, c'était très clair pour moi, justement, d'un point de vue sentimental aussi, que j'allais pas faire ça tout seul. Fait que déjà d'emblée, tu vois, il y avait déjà un peu cette notion d'être conscient, là, un peu, de, de comment ça peut être difficile à tous les, pas juste construire une business, mais aussi de passer à travers ça psychologiquement. Donc, pour moi, c'était sûr et certain que ça me prenait un partenaire dans cette époque-là pour aller de l'avant. Euh, déjà là bon ben je m'associe me, je me, je à un autre jeune entrepreneur euh, dans le but ben, de partager les hauts mais aussi de partager les bas. Et puis là euh, la on se bâtit Évidemment, c'est le gros le gros travail Et comme tout entrepreneur tout startup on travaille fort on travaille la nuit on travaille de jour on travaille tout le temps toute la journée euh, pour aller le fort. puis évidemment ben ça déjà à ce stade là d'entreprise on se rend compte que ça nous a eu, ça commentait, on n'est pas, pas des robots, puis il euh, faut, faut, faut se prendre soin. Et puis là, ben, euh, on avance dans l'entreprise et la vision de, de devenir vraiment une marque de cannabis, d'être capable de distribuer un jour à la SQDC ou ailleurs au Canada, euh, nous anime. Et ben on en, on, on va vers l'avant en disant, on, on va se faire, plutôt que d'aller faire du financement et d'obtenir notre licence, on va aller se faire acheter par euh, des entreprises, des sociétés qui ont cette licence -là. Et c'est là qu'il y a vraiment la notion de santé mentale en entrepreneur, pour moi vraiment là euh, était indéniable et puis euh, c'était euh, quelque chose qui fallait que je sois conscient tous les jours euh, évidemment ben pour plein de raisons rendu là on avait j'avais pas juste un partenaire j'avais aussi un investisseur dans la dans, dans l'équation un investisseur qui arrive avec des perspectives et des attentes hautes que les deux fondateurs ensuite de ça ben on vend une première entreprise euh, une société publique petite quand même une 70 employés à peu près mais très peu, quelques mois après la première vente, donc après l'acquisition par cette première entreprise-là, on se fait racheter par un énorme géant, une, une grosse entreprise dans le monde qui compte là, dans des... On parle de plus de 4 000 employés qui est dans plein de pays. Donc évidemment, l'échelle de, 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 de dans lequel on arrive, la, la grosseur d'entreprise, de ça prend un peu le rôle d'entrepreneur complètement différent, la, la, la vision de son entreprise et les défis. Et les défis aussi qui avec... Euh, la vente de l'entreprise. Donc, vraiment, là, euh, suite à ça, ben, ça a été une, une gestion quotidienne, en fait, euh, de cette euh, de la santé mentale.
0: Et là, justement, bon, on comprend plus de pression, il y a d'autres enjeux. Euh, la nature de ton travail change un peu. Euh, à ce moment-là, c'est quoi les moyens concrets que tu prends pour te dire, OK, il faut que je me garde à flot?
1: Il y en a, il y en a plusieurs. Euh, pour moi, en fait, ça, réponse courte, la course. Euh, ça a été pour moi mon plus grand échappatoire, mon plus grande soupape dans tout euh, dans tout ce processus-là. Je suis quelqu'un de à la base de très sportif. Euh, pour moi, il ne se passe pas une journée là, sans que j'aille courir, j'aille dépenser de l'énergie dehors, que j'embarque sur mon vélo. Donc, c'était déjà le, le lifestyle euh, actif, c'était déjà partie de, de de ma vie à tous les jours. Simplement que quand euh, arrivent des situations stressantes, quand arrivait que ça soit euh, des genres qui sont plus tendus parce que ça quand on parle d'argent avec un investisseur quand on parle d'argent avec un un potentiel acquéreur mais ce sont tout le temps des, des sujets euh, plus sensibles des sujets où est-ce que tout le monde a une opinion plus forte ou une vision et donc bref être capable de naviguer tout ça d'avoir la tête forte d'avoir la tête froide à travers tout ça mais pour moi c'était la course qui a vraiment là maintenu un, un équilibre dans tout ça et plus la la la, la je dirais là, le, le stress augmentait, dépendamment des événements, dépendamment de la période dans la journée même. Euh, ben, je jaugeais, je, je en fait, je jouais avec cette course là. Donc, c'était pas nécessairement des fois je pouvais y aller là, je pouvais aller courir quatre fois dans ma journée, juste parce que là, c'était, j'étais vraiment dans un épisode extrêmement parce que je travaillais beaucoup trop d'heures et, et bref, avec avec beaucoup de tension. Donc, pour moi, ben, j'utilisais la course justement. en étant juste conscient que euh, lorsque j'allais courir. Ce pas nécessairement une question de me défoncer à la course. C'était plus d'aller générer ses, ses, cette adrénaline-là, cette endorphine-là. Puis après la course, ben, tu viens de respirer de l'oxygène. Ton cerveau est, par définition, plus clair, plus euh, présent. Euh, souvent, ben, le petit edge de stress vient de se dissiper avec cette, euh, cette, cette dépense d'énergie-là. Et fais en sorte que je suis capable de me présenter à mon meeting, à ma réunion, de l'animer, puis justement d'être euh, super sharp euh, pour utiliser l'angle euh, dans euh, voilà fait que vraiment j'ai joué avec ça donc c'était un ratio de entre une à autant de fois que j'avais besoin d'aller courir et c'était pas des grosses courses euh, évidemment le soir souvent c'était comme je vidais mon énergie de la journée mais des fois c'était juste d'aller courir pendant 20 minutes avant euh, quasiment un petit jog en fait. donc ça ça, ça, ça m'appartient mais, mais je pense qu'elle peut coller à bien des à ben les entrepreneurs, parce qu'on le sait que la course, en général, a vraiment un pouvoir là, à ce niveau-là, puis c'est aussi un sport qui est très efficace. On n'a pas besoin d'aller courir longtemps pour aller chercher ses bénéfices. Euh, donc, euh, donc voilà, pour moi, ça, la course à jouer, c'est la, la super prenante. puis ensuite de ça, ben c'est sûr que c'est une partie, ben, pour moi, c'était de calmer mon esprit, c'était de calmer les pensées, c'était d'être capable de canaliser mes réflexions. Donc, oui, la course aidait beaucoup, euh, mais la course c'était comme un peu un stimulant où est-ce que j'allais comme manger mon, mon stress après ça il fallait aussi que je, je je sois pas tout le temps en train de me craquer. donc j'allais aussi méditer euh, méditer c'était euh, c'était presque quotidien euh, d'un fois ça va peut-être paraître ésotérique pour certains de, dans le temps mais des fois la ma course pouvait jouer un peu le rôle des deux donc la course un peu un peu c'était fait méditatif. mais d'un fois c'était vraiment juste aussi simple euh, que de me de d'aller de, de, dans le noir, dans ma chambre, de me fermer les yeux, de m'étaler sur mon lit puis d'essayer vraiment de faire le vide dans ma tête. Euh, et puis, je te dirais, en fait, dans la même lignée, là, euh, pour moi, ça aussi les douches. Aller prendre des bonnes douches d'eau chaude. Ah oui. ouais, parce que je, me mets mon, je me mets mon petit speaker Bluetooth dans la salle, dans la salle de bain. C'est ma musique il euh, n'y a personne qui me dérange, et là, juste le feeling de l'eau chaude, et là, c'est le temps de se fermer les yeux, justement, par de faire des grandes respirations. Donc, euh, voilà, ça a été ça pour vrai, mais, mais, mais je dirais, là, avec course, méditation, puis des douches, ça a été vraiment euh, les trois ingrédients principaux là, qui, qui m'ont aidé là, à, à passer à travers toutes les situations. En
0: fait. J'aime ça parce que c'est c'est sur le sport, la méditation, ça revient, mais les douches, c'est la première fois que j'entends ça, puis je, au fond, je trouve pas ça fou du tout. <rire>
1: ben tu sais c'est c'est comme c'est si on, on le sait que les, les effets thérapeutiques d'aller au spa d'aller de de, de de jouer avec le chaud et le froid euh, bon, ben tout le monde a une douche dans son salle, dans, dans sa salle de bain. Et tout le monde aussi donc c est, c est comme la, la version mini spa que tout le monde a accès dans son dans son appartement, dans sa maison. Fait tu sais. euh, c'est un peu comme ça que, que je le voyais.
0: Et ce qui est plaisant, c'est qu'en temps de pandémie aussi, c'est réglementaire, euh, ça reste accessible. Donc, c est, c est en plus, c'est ben, bien oui, plaisant. Ben, oui,
1: absolument.
0: <rire> euh, tu parlais de méditation. Je suis curieuse de savoir comment c'est entré dans ta vie.
1: Une très bonne question. Ben écoute, ça, ça date de bien avant euh, l'entrepreneuriat. Euh, si on retourne dans une vie avant l'entrepreneuriat, j'étais, j'étais athlète en vélo montagne, j'étais sur l'équipe nationale. Et puis euh, la longue story short, une des raisons pour laquelle j'ai dû arrêter le sport de haut niveau, c'est un problème de santé, santé physique. Mais euh, tout santé physique, en fait, la relation entre le corps et l'esprit est assez, est tout le temps très présente. En fait, on est des humains. Et donc, euh, j'ai rapidement réalisé que la méditation et le yoga là, avaient vraiment un pouvoir énorme sur la réduction des de douleurs et la réduction des de symptômes. Donc, on recule, il y a plusieurs années, déjà dans en tant dans, dans qu'athlète, euh, c'était très, très clair là, que la méditation et le yoga faisaient, était quelque chose que je ne pouvais plus me passer, en fait, pour être performant, euh, puis être, euh, au niveau de ma forme, euh, autant les effets justement, calme calmer l'esprit, mais qu'après ça, tous les, les étirements qui s'ensuivent souvent quand on médite ou les postures en yoga. Donc, c'est parti. Évidemment, donc... Euh, euh, puis j'ai jamais arrêté parce que j'ai justement toujours senti les bienfaits. Et quand c'était le temps de d'inclure de, de, ça avec l'entrepreneuriat, ben, c'était comme je me suis pas posé la question une seule fois. C'était très pour moi évident que ça faisait partie de la solution là, pour euh, avoir un esprit sain.
0: Et tu mentionnes aussi euh, le fait que, bon, c'est ça, t'étais t'étais athlète, t'étais dans le sport, il y a eu une blessure. Et ensuite, c'est un peu ça qui t'a poussé vers l'entrepreneuriat, vers justement l'industrie du cannabis.
1: Ben, mon Dieu, oui, il y a un gros lien, en fait, exactement. Euh, on parle, il y a deux choses, en fait, qui ont été vraiment révélateurs dans ma gestion de mes douleurs et de ma santé, le post-vie d'athlète, ça a été, en effet, le, le, la méditation, le yoga euh, et euh, le cannabis médical. Donc, ça a, été, euh, ça a été une découverte qui venait vraiment un peu de, de par en arrière. C'était pas c'était pas quelque chose que je consommais, c'était même quelque choses auquel j'avais je, je, peut-être même des préjugés auparavant en tant qu'athlète. Et puis, lorsque j'ai quitté l'univers de, 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 de sport de haut niveau, ben, ça a été un ami qui m'a simplement suggéré, là après tous les années qu'on se connaît, tu jamais essayé ça. « Ouais, on écoute un film ce soir. » euh, <rire> Bref, ça a été révélateur pour moi. Je me suis réveillé le lendemain. avec euh, J'ai jumpé en dehors de mon lit comme si de rien n'était. Ce qui m'était arrivé depuis des mois. Euh, aucune douleur. Et puis, bref, là, long, story short. Ben, j'ai réessayé. J'ai amené parler à ma médecin. Et là, j'ai je, je, obtenu une préception médicale. Puis, Là, on retourne en 2014-2015 dans un ère où est-ce que encore le cannabis n'est pas légal et mm -hmm. très stigmatisé. Et là, c'est devenu une mission personnelle que, de, que de, de, de rendre, de témoigner les bienfaits que ça pouvait apporter à, dans certains cas pour, pour bien des gens, euh, surtout d'un point de vue médical. Et cette, cette passion, cet intérêt, euh, c'est rapidement, rapidement développé une entreprise. En fait. Voilà, mon dernier entreprise s'appelle écrit
0: Est-ce que tu sens que dans le milieu des entrepreneurs il y a peut-être une curiosité par rapport à ça, un intérêt, comme justement, tu sais Au de... Du cannabis, oui, d'avoir recours à ça à des fins thérapeutiques, disons-le.
1: Ben, euh, encore une fois, super bonne question. Écoute, c'est sûr que je suis peut-être biaisé parce que j'arrive de l'industrie du cannabis. Ça fait six ans que je travaille là-dedans. Donc, 100% de mes collègues, s'ils oui. ne consomment pas, sont très, très, très ouverts à, 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 à tout ça. Ou, ou, donc, c'est sûr que dans cette industrie-là, c'était très, très accepté et euh, même euh, utilisé là, à des à toutes sortes de fins, que ce soit justement euh, pour des douleurs euh, physiques ou vraiment pour aller calmer l'esprit. On le sait aussi que le cannabis est une plante très complexe qui va bien au-delà du THC, notamment une deuxième molécule qui est très présente souvent dans le cannabis qui s'appelle le CBD, qui a des grandes propriétés anti-anxiogènes et anti-inflammatoires. Donc euh, évidemment qu'il y a un potentiel à ce niveau-là. Toutefois, je 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 pourrais pas dire là, maintenant que je travaille avec des entreprises dans bien d'autres industries, je pourrais pas dire témoigner de la même ouverture dans tous les dans tous les secteurs. Là, je pense que ça c'est assez propre au cannabis. Après ça, c'est du cas par cas, mm -hmm. euh, dépendamment de on vient de quelle famille, c'est quoi la stigmatisation encore autour de nous dans notre réseau euh, et, et donc mais, mais je pense que euh, on est en train de, 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 de se rendre compte là, de plus en plus que surtout au niveau du CBD, là, on, on ça peut mm -hmm. devenir un outil de plus.
0: Et je pense que je terminerai justement sur cette note-là en te demandant si euh, tu as des ressources à recommander par rapport à ça, par rapport au cannabis thérapeutique. Euh,
1: malheureusement, il y en a très peu. Euh, écoute, parce que c'est une industrie extrêmement réglementée. Encore, bien que ça fait trois ans qu'on a légalisé, une légalité encore très jeune. Euh, et Santé Canada, quand on, on, on légalise le cannabis, ont vraiment euh, pris une, une direction très claire sur on ne veut pas, euh, excuse moi pour l'anglicisme, on ne veut pas de claim, On veut justement pas que quelqu'un arrive puis dise, hey ça c'est bon pour la santé mentale. Hey on veut pas dire, on veut justement pas qu'une compagnie arrive dise, hey notre, notre produit de cannabis il va guérir le cancer. Donc tout ce qui est comme directement là, pour régler des choses. Euh, on a on a une industrie qui est vraiment qui s'est tenu très loin de ça donc on a plus des produits génériques on a de l'information qui est plus générique donc si euh, un entrepreneur là, voudrait euh, considérer cette option-là ben, il y a toujours la, la, la méthode d'un peu de, de l'auto-diagnostic où est-ce qu'on a quand même accès également à ces produits-là moi je recommanderais à n'importe quel entrepreneur évidemment de commencer avec des doses très faibles et évidemment avec du CBD mm -hmm. d'abord mais ensuite de ça, il existe des cliniques médicales au Québec euh, qui sont spécialisées exclusivement dans la prescription de cannabis médical. Donc ça, ça serait en fait l'avenue la plus, euh, je dirais, là euh, méticuleuse euh, d'un point de vue médical ou d'un point de vue santé mentale. Donc vraiment d'aborder son, son médecin de famille, lui présenter la clinique. Exemple, il y a la clinique santé cannabis ou la clinique nature médic. C'est les deux, je pense, les plus grands leaders au Québec qui ont plusieurs points de service et encore plus, autres, ils ont des infirmières et des médecins sur place, et ils traitent de toutes sortes. Donc, le cannabis, maintenant, ces médecins-là, on n'a pas besoin de les éduquer. Ils le savent que le cannabis peut intervenir dans un cas santé mentale et que ça peut être une solution. Donc, maintenant, euh, je verrais très bien là, un entrepreneur qui navigue avec des hauts niveaux de stress et d'anxiété, qui cherche des solutions, euh, qui voudrait considérer ça, aller voir le médecin, en parler, euh, je suis certain qu'ensuite de ça, la médecin saurait l'enligner justement avec euh, le bon produit de départ. Et dans le fond, ce qui est le, le gros bénéfice au niveau de ces cliniques-là, c'est qu'il y a un suivi. Donc, c'est pas juste, euh, je m'en vais à l'ESQDC, j'achète un produit puis je l'essaye. Je peux ensuite de ça en parler avec un médecin ou une infirmière, lui dire comment je me suis senti, les effets de son droit que j'ai peut-être ressenti ou le pas d'effet. En fait, ben, souvent, c'est ça, c'est que on essaie un produit puis finalement on dit, ben, ça a pas marché. Puis là, ben, ça arrête là. Mais c'est c'est plus complexe que ça, la plante de c'est très, très complexe. Il n'y a pas une plante qui a le même profil de, de, de cannabinoïdes et de terpènes qui sont les deux grandes familles de produits de, qui sont sécrétés par la plante et qui ont des effets thérapeutiques. Donc, vraiment, c'est ça. Ça serait l'avenue la, la, la que je, je recommanderais. C'est vraiment l'avenue d'aller consulter dans des cliniques spécialisées au
0: Québec. Ben merci vraiment beaucoup, Philippe. Ça a été un témoignage super intéressant, euh, un angle qu'on n'avait pas encore eu, puis vraiment, là, je pense que beaucoup de gens vont sortir de cet entretien-là, grandir avec des nouveaux outils.
1: Ben je, je suis content que ça se ça, ça résout ça. C'était un plaisir de parler de ça. Écoute, la, la santé mentale, on, on est rendu dans un air puis on vit dans une société où est-ce que, heureusement, on est capable de l'aborder de plus en plus. Hein. Regardez, on, on, il y a quelques années, on n'aurait jamais pu penser que le gardien des, des Canadiens aurait ouvertement parlé là qu'il fait un retrait euh, de pour cause de santé mentale. Maintenant, on est là, on l'accepte, puis on l'épaule. Donc, les entrepreneurs, ben, on le sait que c'est une, une partie de la population qui sont euh, soumis à des gros niveaux de stress. C'est un fait, c'est ça. Donc, parce qu'il s'agit vraiment n'importe quel entrepreneur de, 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 de ne pas être dans le déni par rapport à ça, de le prendre et de ne pas se sentir invincible aussi. Ça, c'est souvent. Euh, le, le quelque chose que j'observe chez les jeunes entrepreneurs, on a la frogue, on a l'énergie, on, on se croit investi, mais le temps nous rattrape. Et puis, euh, et donc, il n'est jamais, il est jamais trop tôt en fait pour pour le, le, le se le dire, de se dire d'avouer puis de, de l'aborder. Et tant mieux s'il y en a dans, dans l'auditoire qui, qui le cannabis peut-être peut -être potentiellement là, quelque chose qui pourrait les intéresser puis de, de poursuivre et de mieux s'informer.